0: Bonjour les vrais souverains, je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce podcast. J'ai créé il y a quelques années les équipes du Made in France qui contribuent à construire, reconstruire la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie de notre pays. On le fait modestement, mais on le fait concrètement. Et je vous emmène à la rencontre des vrais souverains, celles et ceux qui se battent au quotidien pour que la France redevienne ce grand pays inspirant que nous aimons tant et où nous voulons vivre longtemps.
1: À 33 ans, Adrien Jaminet est resté fidèle à sa ville natale de bretigny sur orche dans l'Essonne. Sur le chemin de son atelier de cuivre, il raconte à Arnaud Montebourg comment l'amour de la trompette l'a mené d'abord à l'artisanat comme luthier, puis à l'entrepreneuriat dans une industrie des instruments à cuivre où la France excellait jadis, avant que des milliers d'emplois ne disparaissent après la Seconde Guerre mondiale.
2: Mon papa était musicien amateur et jouait de la musique j'ai commencé la trompette ici, euh, à Bretigny-sur-Orge, dans l'école de musique qui est également un peu plus loin. Et euh, je me suis pris d'amour et de passion pour cet instrument euh, qui est la trompette. Et j'ai voulu en faire mon métier. J'ai fait le conservatoire, euh, au conservatoire après à Boulogne, et puis d'autres euh, conservatoires. Et puis parallèlement à ça, en troisième, j'ai découvert un métier euh, que j'ignorais, qui est la lutherie, c'est-à-dire au départ de réparer des instruments de musique, et tout particulièrement des cuivres. Et donc, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé... Euh, à apprendre et à réparer euh, mes trompettes, celles de mes amis, de mes amis, de mes amis. Et donc du coup, mon activité entrepreneuriale, si je puis dire, elle a commencé, comme je disais, au début, au haut de la ville, dans le sous-sol de chez mes parents, mais sans me douter où ça allait me mener. Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, j'étais en temps entrepreneur et euh, les plus grands trompettistes euh, venaient chez moi, déjà que j'avais en affiche, euh, quelques étages plus haut, mais venaient dans le sous-sol, donc c'était assez euh, perturbant. Donc euh, l'activité a commencé comme ça. Et puis ça s'est développé ensuite, la réparation vers la vente et puis euh, vers la fabrication, on va en parler. On va, on va
0: rentrer dans l'atelier pour, pour vous expliquer Alors là, ça. il y a deux activités, Adrien répare, Adrien fabrique, c'est ça. Alors Adrien répare, c'est la moitié, c'est les trois quarts, Adrien fabrique, c'est combien
2: C'est même en réalité trois activités, en fait euh, au départ c'est... — Un tiers réparation, c'est notre métier historique. — Un tiers. — Un tiers. Et quand on s'est installé... Enfin, quand je me suis installé, je dis « Oh, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais tout seul, le seul chez mes parents. » J'étais le seul en France à être ultra spécialisé dans les cuivres. C'est-à-dire que mes concurrents... En fait, je disais que tous ces emplois qui étaient des, des milliers au début du XXe siècle ont disparu. En revanche, il y a euh, une grosse industrie des bois, clarinette, de saxophone En France, on est encore leader mondial. On a encore deux entreprises françaises qui sont euh, Buffet Crampon Buffet et Selmer, les deux qui sont d'ailleurs dans la même rue à Mante-la-Jolie, un autre bastion euh, du bassin parisien, euh, qui, qui sont euh, leaders. Et donc du coup en cuivre ça avait disparu et donc j'étais le seul. Donc de la réparation en fait, euh, j'ai eu besoin de pièces détachées et donc du coup j'ai commencé à faire de la vente et vendre tous les instruments de la famille des cuivres et particulièrement la trompette qui est la, mon instrument et celui évidemment que je préfère. Et que tu pratiques. Et que je pratique et bien, évidemment parce que j'ai eu la chance sur la partie conservatoire d'être dans une génération un peu bénie. moi bon, J'étais au conservatoire de, de, de boulogne billancourt avec un monsieur qui s'appelait Frédéric Prel. Et c'est vrai que mes copains de conservatoire, on avait tous entre 15 et 18 ans, aujourd'hui, mes copains de, avec qui on a usé euh, nos fonds de culotte au conservatoire de, de Boulogne, il euh, y a le trompette solo de l'Opéra de Paris, le trompette solo de Bordeaux, le trompette solo du Capitole de Toulouse. Et c'est vrai qu'on a grandi ensemble et ça, ça, ça nous a créé un petit groupe pour recréer finalement euh, un nouveau souffle à la trompette française.
1: Dans l'atelier des cuivres de Bretigny, Adrien Jaminet s'est alors lancé dans une troisième activité, la fabrication de trompettes.
2: Alors nous, on s'est retrouvés pendant le confinement. Euh, moi, j'habite au-dessus, Là, on en entend la trompette, c'est mon épouse qui fait la trompette. <rire> euh, j'habite au-dessus et pendant le confinement, je me suis retrouvé, euh, on était devenu euh, non essentiel. Et moi, l'activité euh, avait complètement arrêté et je me suis dit, bon, euh, je savais pas quoi faire. Et je trouvais très dommage, parce que je réparais bah, tout un tas d'instruments, j'en vendais, mais j'avais observait qu'il y avait une histoire très très forte de la trompette en France, mais il n'y avait plus aucun fabricant.
0: Pourquoi et Tout avait été... Euh... Pour plein de raisons, mais la raison... Délocalisé délocali... aux états unis bah, Les Américains ont pris la trompette, en fait.
2: Ils ont pris la trompette. Au départ, ils l'ont fait avec des Français, hein. c'est-à-dire qu'après euh, la, la Première Guerre mondiale, en fait, euh, des super musiciens, justement, encore une fois, la garde républicaine, sont allés euh, dans un orchestre, celui de Boston, et l'école américaine de trompette, elle a été créée avec des Français, euh, D'abord avec l'Orchestre de Boston et puis en fait a rayonné un peu partout dans le monde. Et donc du coup, les, les fabricants euh, de l'époque ont pris, sont entourés euh, d'une part de luthier français, mais aussi de musiciens français pour constituer leur industrie. Et puis petit à petit, ils ont pris le pas et, et ça a pris vraiment euh, son essor après la Seconde Guerre mondiale.
0: Donc toutes les usines les ateliers parisiens où il y avait des milliers d'emplois qui fabriquaient des cuivres
2: ils ont ils ont disparu ont, euh, disparu. ont disparu petit à petit euh, après euh, la seconde guerre mondiale euh, pour plein de raisons aussi hein. par exemple alors ce qui a aussi construit ce projet c'est que je, je me suis dit bon alors faut que moi je suis passionné d'histoire il faut qu'on me raconte cette histoire là il y a une grande tradition orale quand on apprend la trompette, il euh, y a évidemment quelques méthodes mais il y a une grande tradition orale et il euh, y a assez peu d'écrits. Et donc du coup, il euh, y a une mémoire vivante de la trompette française, il s'appelle Roger Delmotte et en fait, d'échanger avec lui, je me suis rendu compte qu'il y avait un type de trompette qui avait complètement disparu parce que par exemple, lui il était ensuite rentré à l'Opéra de Paris, trompette super soliste à l'Opéra de Paris. Et en fait, c'est vrai que les chefs, euh, après guerre, avec la mondialisation, ils ont commencé à aller un petit peu partout, et euh, ils voulaient un petit peu partout le même son. Et la typicité qui faisait un peu ce que chaque pays avait un son particulier bah, a disparu. Et alors, pour parler de la trompette française, les caractéristiques c'était qu'il y avait un tout petit pavillon. Après, c'est un peu technique. La perce était toute petite. Mais donc, du coup, c'était un son vraiment signature, très brillant. Alors, c'est définir un son, c'est toujours très compliqué. Parce que définir un son, c'est un peu définir une couleur. Donc, c'est très subjectif. Mais si on doit le caractériser, c'est euh, très brillant. Ça a beaucoup d'allure. C'est champagne, un petit peu. Et ce son euh, avait disparu. La trompette, c'est pas comme le violon, c'est-à-dire que les violons, euh, ça se bonifie, c'est comme le vin, ça se bonifie. La trompette, en fait, c'est très mécanique, donc plus la trompette va jouer, plus le piston euh, va s'abîmer, donc du coup, le son va un petit peu se détériorer au bout de quelques années. Et donc, j'ai repris une trompette à euh, un collectionneur, je... on a beaucoup échangé sur ce fameux Alfred Aubertin, un luthier qui était, lui, euh, à Aubervilliers, justement. Et euh, j'ai repris une de ces trompettes et je l'ai complètement disséquée, démontée complètement, repris toutes les mesures. Et je me suis dit, je veux reprendre une trompette comme ça. C'est vrai que
0: c'est pour on... ça que votre trompette française renaissante, ouais. elle s'appelle la trompette Alfred. Voilà, exactement. C'est hommage à Alfred Aubertin, luthier à Aubervilliers, complètement, complètement. au siècle précédent.
2: Avec tout ce, ce bagage-là, cette histoire-là, je me suis dit, il faut que je refasse une trompette. On a réfléchi, on a fait une trompette, on avait une manière très précise. On savait qu'on voulait aller. Je me suis entouré bah, de grands musiciens euh, avec lesquels je travaille, les musiciens de l'Opéra de Paris, et aussi euh, un musicien euh, qui jouait ce type de trompette qui s'appelle David Garrier et, et Marc Gogon, qui est aussi à l'Opéra de Paris, m'ont aidé à, à, à recréer cet instrument-là. Et c'est vrai que tout de suite, on a retrouvé un son. Enfin, retrouvé nous, on a découvert un son qu'on imaginait, qu'on avait dans notre dans un fantasme de son son-là. On l'imaginait, mais on l'avait jamais entendu. Et alors c'était un peu une force pour nous, parce que post-confinement, comme je disais, l'activité culturelle était complètement arrêtée, et l'Orchestre Philharmonique de Radio France nous a sollicité pour jouer nos trompettes dans une œuvre de Henri Tomasi, Voilà une, une œuvre de thomasie qui passe à la radio sur mes trompettes, moi j'étais dans la salle, j'avais une autorisation alors pour moi c'est une émotion toute particulière parce que d'entendre ces instruments que l'on a pensé, qu'on euh, résonner au sein d'une si belle salle qu'est l'auditorium de Radio France, c'était euh, assez émouvant et puis la radiodiffusion nous a énormément aidé parce que euh, bah, tous les orchestres de France nous ont dit mais c'est quoi ce son c'est fantastique, on veut essayer, on veut essayer et alors du coup de là à commencer à avoir plein de commandes et puis j'ai eu un appel très, très émouvant à ce moment-là. Parce que quand je l'avais interviewé, Monsieur Delmotte, il, il, il m'a il a, il a, il dit plein de choses, mais il ne comprenait pas exactement où je voulais aller. Et suite à cette première radiodiffusion, il m'a appelé, il m'a dit « Félicitations, je viens d'entendre un son que je n'ai pas entendu depuis 70 ans. » Alors là, c'était la, la chose la plus émouvante, parce que lui n'avait avait pas écouté ce son depuis 70 ans, mais des gens de mon âge ne l'avaient jamais écouté. Donc je me suis dit que bah, c'était un patrimoine retrouvé. Et c'est là qu'est qu née vraiment euh, bah, l'ambition le, le, de relancer, de donner un nouveau souffle au cuir à la France.
1: Ce son espiègle de la trompette française, Adrien Jaminet nous l'offre en partage. L'idée de la trompette à la française, c'est aussi relocaliser la production de ces instruments en France, pour faire des métiers de main, les futurs emplois de demain. On s'est fixé des règles,
2: et donc du coup, tous les éléments de notre trompette, ils proviennent de 800 km autour de notre atelier de Bretigny-sur-Orge, avec même un acteur, un ne peut plus local, puisqu'il s'agit d'un atelier d'usinage qui est à 200 mètres à vol d'oiseau, et qui nous... Armée, de fabriquer tous les éléments, enfin une grande partie de nos éléments de, de la trompette. Et donc c'était aussi euh, relancer euh, toute une chaîne euh, de fabrication, parce que comme je disais, il y avait des milliers d'emplois au début du XXe siècle, mais quand on rentre un peu dans ce cheminement-là, de se dire, mais où, où tous les accessoires euh, Les housses, comment c'était fait Les housses, nous, nos housses, elles sont faites également euh, une marque française. C'était vraiment euh, se poser les questions de comment c'est fait, pourquoi c'est fait, et quelque chose qui est très, très. Euh, rigolo, c'est une histoire que j'adore raconter c'est que comme je vous disais, les leaders euh, historiques euh, sont américains et donc quand j'ai euh, eu les premiers éléments de mes trompettes j'ai commencé à les assembler dans mon atelier avec euh, plein plein de pièces de briquet de broc, alors j'avais mes éléments centraux que sont le bloc piston le pavillon et la branche que j'avais fabriquée et donc du coup je les ai assemblés mais pour les assembler il faut plein de petites pièces donc du coup comme au départ c'était du prototypage j'ai pris des choses que j'avais sous la main il y a une marque américaine qui est faite à Chicago dont j'aimais bien les pièces, j'aimais bien le design, je trouvais les pièces bien bien pensées. Et donc du coup, euh, j'avais ces pièces-là en stock, je les ai prises. Comme je disais, suite à ces vidéos euh, que j'avais consommées, je me suis posé la question, mais ces pièces-là viennent d'où Les pièces que j'avais, je les avais commandées à Chicago chez le fabricant. Et en fait, j'ai découvert que ces pièces-là, elles étaient fabriquées à 250 km euh, et que j'achète des, des pièces à Chicago qui étaient fabriquées à côté de Troyes. Et donc du coup, c'était une grande découverte pour moi de savoir que, bah, qu'en fait, bah, finalement, l'industrie que je pensais morte, elle n'était pas, pas si morte que ça et qu'il fallait peut-être relancer euh, cette activité et faire parler euh, de cette industrie.
1: Le modèle Alfred a attiré à Adrien Jaminet d'autres collaborations qui repoussent sans cesse les frontières du possible.
2: Quand j'ai par la suite fait découvrir ces instruments-là, il y a quelqu'un qui est aussi estonien comme moi, avec qui je travaillais, qui s'appelle Ibrahim Malouf aujourd'hui, qui fait les plus grandes scènes... Euh, de France, du monde même, était intéressé par ces petites trompettes françaises, parce que c'est vrai qu'il est connu pour sa musique, mais au départ, c'est un grand, grand musicien de musique classique. Et pour la petite histoire, sa grand-mère, elle habitait dans la rue, en fait. Et donc, du coup, Ibrahim a trouvé cette trompette fantastique. Elle me dit « Mais attends, sa si trompette, elle est fantastique, il faut qu'on en fasse une tous les deux. Il faut que tu me refasses une trompette. » Et Ibrahim, son papa, Nassim Malouf, qui était un élève de Maurice André déjà, avait travaillé avec la maison Selmer pour créer un système particulier qui est le quart de ton. Donc le quart de ton, son papa l'avait imaginé pour jouer la musique arabe. Et donc Ibrahim, c'est ce qu'il jouait. C'est ce qui fait la particularité du son d'Ibrahim avec cette couleur un petit peu occidentale. Et donc du coup, on a travaillé pendant... Euh Très donc, long. on
0: rajoute un piston.
2: Alors. On rajoute un piston. Alors, cette trompette-là, elle a rien en moins. C'est-à-dire qu'elle a juste quelque chose en plus. Quand on actionne, on a un quart de ton. Pour les gens qui ne sont pas musiciens, c'est, si vous voyez le piano, il y a des touches noires et des touches ah, blanches. Oui, c'est comme vois. si on mettait euh, une, une...
0: bémol et des, des diètes. Bah, c'est
2: une... comme si on doublait les touches. Il y avait des, des touches entre les touches pour faire cette couleur-là. Et donc, quand on a commencé le parcours euh, avec Ibrahim, c'était vraiment, euh passionnant parce que pour le coup, lui, il, 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 il était guidé par ses sensations, il savait où il voulait aller, mais il ne savait pas forcément les définir. Donc ça a été un travail très 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 long de, de comprendre, parce que définir ses sensations, c'est jamais évident. Puis en plus de ça, quand on est luthier, quand on est nous, on prolonge le geste et qu'on essaie de comprendre, il faut vraiment s'accorder. Ça a été un travail de longue haleine. Et en fait, quand on a commencé ce travail-là, il avait un concert à Bercy qui était prévu. Et j'avais fait le pari avec moi-même qu'il la joue à Bercy. C'était un espèce de défi. Puis je voyais ce concert qui arrivait et puis on n'avait pas fini. Et une fois de plus, le Covid m'a aidé puisque euh, le concert devait être en décembre. Et il était reporté en mars et on a fini en janvier 2021, il me semble. Euh, non, de 22. Et, euh, et il joue euh, cette trompette-là euh, depuis... Euh C'est aussi une fierté, parce que je vous ai tout à l'heure parlé de Roger Delmotte, et c'est quelqu'un qu'il connaissait de loin, et Ibrahim a été bercé par Maurice André, le, le dieu de la trompette, qui était professeur de son papa, et il a voulu, l'an passé, en novembre dernier, refaire le concours Maurice André, qui était un concours de la ville de Paris qui avait disparu, et donc il l'a refait, financé lui-même, et il lui fallait un président de jury, mais quelqu'un d'une aura internationale. Et il me dit mais tu... tu on, il cherchait, il cherchait, mais je dis mais... J'ai la personne, Roger Delmotte, légende de la trompette française. Et M. Roger Delmotte a été jury et président du, du jury à l'âge l'an passé, il avait 97 ans de, de, de ce concours. Et il était déjà jury au premier concours qu'il y avait eu dans les années 70. Donc c'était un espèce de, de recommencement. Et puis j'étais très content de pouvoir mettre en relation euh, ces deux grands trompettistes. Donc c'est vrai que c est, c est... nous, je dis souvent, euh, euh, en fait, à travers. Tout ce travail, ça, ça, ça permet aussi de connecter la communauté des trompettistes français et, euh, et même de manière mondiale. Parce que, euh, comme je disais, même les Américains, ils s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait parce qu'ils savent que leur histoire euh, trouve ses racines en France.
1: Le musicien et l'artisan de Bretigny-sur-Orge fédère avec succès toutes ses parties prenantes pour réussir sa mission, transmettre ses savoirs et ses savoir-faire français.
2: Alors c'est sûr, moi je vous ai raconter un peu mon amour pour cette musique-là, cette histoire-là, mais c'est vrai qu'il y a une grande mission d'évangélisation, c'est-à-dire que moi, cette histoire, je la connais, mais il faut la faire connaître pour que les gens euh, l'avaient oubliée, cette histoire-là. Donc, euh, moi, je passe mon, mon temps à aller voir des musiciens d'orchestre, aller leur expliquer ce que c'était euh, la trompette française, comment ces pièces ont été créées, puis leur faire tester, parce qu'aujourd'hui, le retour d'expérience que j'ai, c'est que, certes, ça marche bien dans la musique française, mais pas que. C'est-à-dire que dans plein d'ensemble de, un peu plus petit, euh, type orchestre de chambre, c'est vrai que ce son euh, très brillant, très euh, timbré, c'est un, un mot qu'on utilise, euh, bah, convient euh, parfaitement. J'ai créé mon podcast qui s'appelle « Cuivre à la française » où je veux voir des anciens, où on renoue avec cette tradition de l'oralité, de la transmission, mais on marque ça, on enregistre ça et on pourra l'écouter dans, dans 50 ans et je trouve ça intéressant.
1: Parmi ces petites histoires qui font la trompette française, une en dit plus long que d'autres. Elle raconte aussi pourquoi l'industrie des instruments à cuivre français s'est effondrée pendant la guerre. C'est celle de Marcel Kans, grand trompettiste.
2: Euh, après-guerre, il fallait qu'il achète une trompette. Et à l'époque, tout le monde achetait des fameuses Alfred Aubertin. Donc il voulait une Alfred Aubertin, sauf qu'il n'y en avait plus. Pourquoi Alfred Aubertin, il était là, il y avait dans son atelier. Sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, le laiton, ça servait à faire autre chose que des trompettes. Donc, comme... Et donc du coup, pour pouvoir faire sa trompette, eh ben, il est allé avec un sac d'obus euh, vide pour euh, faire refondre et faire une trompette. Enfin, Je trouvais ça euh, incroyable.
1: Arne Bourg, dont le rapport sur le Made in France a inspiré la vision d'une trompette française, explique en quoi Adrien Jaminet est un vrai souverain.
0: L'exhumation du passé, la remise à l'ordre du jour de techniques qui avaient été ensevelies par l'économie et la renaissance d'une technique, d'une fabrique et d'un usage qui est porteur et vecteur de puissance culturelle, en gros. Donc ce qu'a fait Adrien Jaminet va le mener très loin et il va être un de nos ambassadeurs euh, culturels euh, par l'économie, par le travail, par la facture d'instruments de la France.
1: Les trompettes Jaminet résonnent déjà au défilé du 14 juillet sur les champs élysées dans les salles de concert les plus grandes, comme les plus petites, et dans les orchestres les plus prestigieux. Mais Adrien Jaminet ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit de conquérir le monde en sortant de ses ateliers un nouveau modèle de cuivre à la française, chaque année, pour que résonne de génération en génération, le son retrouvé de la trompette française.